0: Apocalipse capítulo 4, nós concluímos a primeira parte do Apocalipse. Naqueles primeiros três capítulos nós vimos o Cristo glorificado, o Cristo ressurreto, revelando-se à sua igreja e revelando à igreja que está na terra o estado em que Ele glorificado se encontra, e nós, igreja, como estamos sendo vistos por Ele mas agora hoje nós começamos a segunda parte do apocalipse uma parte um pouco mais densa, um pouco mais difícil às vezes de entendermos porque agora começam as revelações da vinda do reino de Deus a partir do capítulo 4 as coisas futuras começam a ser reveladas e às vezes quando nós temos que olhar para frente sem ter todo o conhecimento nós temos que ir devagar, temos que ir com prudência para que não possamos incorrer em erro ou em dogmatismos aqui. Eu queria que os irmãos estivessem nesse espírito, queremos aprender a palavra e queremos ser edificados pela palavra e o Senhor há de nos ajudar nisso. A nossa oração é que o Senhor com o seu Espírito Santo ilumine não somente o pastor, mas toda a igreja e que nós possamos sentir o que João sentiu e que nós possamos perceber o que ele viu, e possamos ser movidos pela mensagem que o Senhor deixou à igreja, a mensagem das coisas futuras, que estão escritas num livro selado, que vai começar a ser aberto diante dos nossos olhos nas Escrituras Sagradas. Qual é a mensagem do capítulo 4? O que é que o Senhor tem a nos mostrar? A primeira coisa que chama a minha atenção no capítulo 4 está logo no versículo 1. Ele começa dizendo que depois destas coisas, daquelas mensagens que Jesus mandou às igrejas da Ásia, ele percebe uma porta aberta no céu. É como se uma grande porta estivesse aberta, e agora as coisas que estão além dessa dimensão, que estão lá na eternidade, que estão lá com o Deus Todo-Poderoso, começam a ser reveladas. É interessante perceber que esta é a terceira vez que o apóstolo João usa esta figura de linguagem, uma porta aberta. A primeira vez que ele usa isso foi no capítulo 3, no versículo 8, quando ele falou a igreja que tinha uma porta aberta. A porta da oportunidade missionária, a porta da pregação do evangelho, a porta para que eles pudessem estar disseminando não mais a cultura grega, mas o evangelho do Senhor Jesus. A segunda vez que ele falou sobre a porta aberta foi no capítulo 3, no versículo 20, quando ele falou da porta do coração. E disse que as pessoas precisavam e a igreja precisava abrir a porta do coração porque Jesus estava batendo naquela porta e queria entrar e queria ali morar com as pessoas. Mas agora a terceira vez ele vai falar sobre a porta da revelação. Naquele momento, Deus abria a porta da revelação ao apóstolo João mas abria também a porta da revelação à sua igreja. Os irmãos já pararam para pensar por que, que o Apocalipse foi escrito? Os irmãos já pararam para pensar por que o livro de Daniel foi escrito? Por que, que o livro de Ezequiel foi escrito? Livros que falam de coisas do futuro, livros que falam através de símbolos, livros que Daniel nos diz que ele não podia compreender certas visões que ele tinha recebido e quando ele perguntou ao anjo não entendi, dá para você explicar e o anjo do Senhor disse a Daniel Daniel, estas coisas estão seladas você não vai compreender a gente fica pensando, mas por que então Deus faz assim? Ele abre a porta da revelação e mostra tantas coisas sobre o seu reino, sobre a sua glória e algumas coisas sobre eventos futuros em termos de símbolos que às vezes nós não conseguimos entender e identificar muito bem. Sabe por quê? Porque Deus é o Senhor da história. E nos capítulos 4 e 5 nós vamos perceber isso. O Senhor da história tem todo o controle na sua mão. E apesar de que todas as teorias e de todas as pessoas estarem falando coisas diferentes, a Bíblia vai nos dizer que o Senhor controla todas estas coisas. E Ele dirige e tem um propósito. E vai chegar um momento no final da história em que Jesus vai voltar. Nós talvez não possamos identificar hoje, com os nossos olhos, todos os detalhes. Mas podemos ter no nosso coração a certeza de que o Senhor está cuidando dos detalhes. Ele é Senhor da história. A porta aberta da revelação, assim aconteceu, porque estava a igreja de Jesus sofrendo, sofrendo perseguição, sendo morta, sendo dizimada, e o Senhor queria mostrar a esta igreja que não podia compreender os sofrimentos do presente, que não podia compreender as razões porque Deus não intervinha lá em Roma, quando aqueles cristãos eram jogados no coliseu, e eram comidos pelos leões, e eles cantavam e oravam e diziam, Senhor, por que a fornalha não nos consumiu, como não consumiu Sadraque, Mesaque e Abidinego? Senhor, por que a boca dos leões não foi fechada, como foi fechada a boca dos leões na cova em que Daniel foi jogado? Senhor, o que está acontecendo? E então Deus abre a porta da revelação para que nós possamos compreender aquilo que os olhos da carne não enxergam. Talvez você tenha chegado aqui hoje com o mesmo sentimento daqueles antigos crentes do primeiro século, cheio de perguntas, Senhor eu não entendo a enfermidade que há na minha vida Senhor eu não entendo, não compreendo a luta que eu estou vivendo Senhor eu não compreendo os problemas, as perseguições que às vezes eu sofro Senhor eu não compreendo a, as coisas difíceis porque eu quero ter um compromisso contigo e às vezes tantas coisas estão acontecendo e a gente vai entrando em luta eu quero dizer para você o seguinte, o Senhor quer abrir para você hoje a porta da revelação você vai perceber coisas que estão fora dessa dimensão. Você vai enxergar coisas como João enxergou que transcendem problemas vazios e pequeninos desta vida. Porque a eternidade começa a nos ser revelada. O céu se abre. A glória de Deus, a glória do seu Cristo, o juízo de Deus sobre toda a injustiça, a impiedade dos homens e dos anjos, vai ser mostrado o julgamento deles, a herança dos santos em Cristo, Jesus começa a ser mostrada, e então os nossos olhos se abrem de Senhor, cumpra o teu plano. Sabe por que, que Jesus disse lá no Getsemane, Senhor, se é possível, passa de mim esse cálice, mas se não for, cumpra-se a tua vontade, não a minha. Porque ele podia enxergar com a visão da porta aberta do céu que Deus tinha para realizar e o que estava realizando. O que é que foi revelado por essa porta aberta? Começam as revelações através da corte celestial. João viu a porta aberta no céu e começa a ver coisas incríveis. Ele começa então, arrebatado pelo Espírito, a ver um trono que estava posto no céu. E havia uma pessoa sentada sobre esse trono. E aquele que estava sentado era na aparência semelhante a uma pedra de jaspe, sardo, e havia ao redor do trono um arco-íris semelhante na aparência à esmeralda. O trono da graça de Deus pode ser visto tudo começou nesta visão com o trono de Deus sendo revelado e de repente com as coisas que João começava a ver ele podia naquele trono, ainda que ele não descreva Deus de nenhuma maneira ele só descreve o trono da graça o trono do Deus vivo ele começa então através daqueles símbolos mostrar pra gente a majestade divina Há ah, um soberano Deus sobre esse universo. O trono da sua graça e da sua glória manifesta o poder de Deus, a majestade de Deus, a soberania de Deus. Esse é o Senhor que está lá. Todas as coisas que estão envolvendo esse trono têm símbolos. Ele vem envolvendo esse trono um grande arco-íris como um símbolo do Deus da aliança o Deus que é soberano, o Senhor do universo é também o Deus da aliança é aquele que cumpre as suas promessas e esta é a mensagem à igreja a igreja abatida e sofrida o Senhor cumpre as suas promessas ele fez uma aliança contigo ele não vai quebrar porque ele é fiel até no céu a marca da aliança está lá o Senhor está ali mas de repente desse mesmo trono saem relâmpagos, vozes e trovões diz o versículo 5 mas esse mesmo Deus de amor esse mesmo Deus de aliança esse mesmo Deus de compromisso diz a Bíblia, é o Deus de toda a justiça e o que o Apocalipse vai nos mostrar é o tempero entre o Deus de todo amor e o Deus de toda a justiça. Ele é um único Deus. Ele mesmo governa esse universo. E Ele mesmo se relaciona com as nossas vidas. Existe um mar de vidro ali, que representa a santidade de Deus. Um Deus que é santo, que é puro. Que as pessoas realmente não podem contemplar toda a sua santidade e sua glória. Até os seres celestiais ficam aquém do mar de vidro por causa da santidade de Deus esse é o Senhor e a primeira visão é do trono de Deus João olha e vê o céu aberto a porta aberta no céu e o seu Deus sobre o seu trono o trono que é da graça o trono que é do compromisso o trono que é da aliança mas o trono que representa a justiça o trono que representa a santidade. E ele começa então a olhar a corte celestial. E de repente vão surgindo ali naquela cena, no versículo 4, que ao redor do trono 24 outros tronos existem. E sobre os tronos vinte assentados 24 anciãos, vestidos de branco, que tinham nas suas cabeças coroas de ouro. E a gente vai percebendo através de símbolos símbolos da visão, toda vez que Deus fala através de visão nós não estamos vendo realidades concretas mas nós estamos entendendo a mensagem através de símbolos e esses 24 anciãos, esses 24 tronos são o símbolo da igreja eterna do Senhor o que é essa igreja eterna? eles estão simbolizados nas 12 tribos de Israel e nos doze apóstolos o povo de Deus no céu esse é o símbolo o povo de ontem e o povo de hoje está simbolizado nesta figura totalidade da igreja na presença do Senhor igreja que recebeu do Senhor coroa coroa de ouro coroa de graça que estão sobre as suas cabeças não merecíamos essas coroas mas são as promessas da vida eterna, as promessas das heranças celestiais que já estão simbolizadas nesta coroa que nos será colocada sobre a cabeça. Outra imagem que aparece nesse capítulo são os quatro seres viventes. Eles são identificados em outros textos da Bíblia como os querubins, descritos por Ezequiel. São parecidos com os serafins de Isaías. São aqueles seres que estão na presença de Deus, glorificando ao Senhor, e o servem de dia e de noite. E de certa maneira eles simbolizam a criação, toda a criação divina, exaltando e servindo o soberano Senhor do universo. Esta é a imagem que João está vendo. João está vendo o trono de Deus, a igreja de Jesus, toda a criação, louvando e adorando o seu nome. Agora, como é que é feita esta adoração? E aqui eu gostaria de me deter um pouco mais. O que é, que é o conteúdo desta adoração? O louvor vai crescendo no céu. Diz a Bíblia que os quatro seres viventes de dia e de noite entoavam a sua doxologia de louvor. O versículo 8 vai nos mostrar qual é os quatro seres viventes tinham cada um seis asas e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos e não têm descanso nem de dia e nem de noite dizendo santo 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 é o Senhor Deus o Todo-Poderoso o que era o que é e o que há de vir toda a natureza simbolizada ali que continuamente louva a Deus toda a criação louvando a Deus pela sua redenção há uma coisa interessante que às vezes a gente não compreende a palavra de Deus nos diz que o pecado não somente destruiu e está destruindo o homem mas a palavra de Deus nos diz que está destruindo toda a criação e há salmos na palavra de Deus que nos ensinam que a natureza, que a criação divina em todos os seus setores geme e aguarda o dia da salvação, da remissão, da restauração do povo de Deus. E esse é o símbolo do céu. Aqueles seres viventes representando toda a criação divina se colocam diante do Deus eterno, Criador, Todo-Poderoso e o glorificam e o exaltam dia e noite. E aí então entra a igreja do Senhor Jesus. Eles vão exaltando a santidade de Deus, eles vão exaltando a onipotência de Deus, eles vão exaltando o Senhor na sua eternidade. E então se agrega a essa natureza, que também vai ser um dia restaurada pelo Senhor, a igreja do Senhor Jesus. E de repente aqueles 24 anciãos começam a adorar. Versículo 9 diz assim, E sempre que os seres viventes davam glória e honra e ação de graças ao que estava sentado sobre o trono e ao que vive pelos séculos dos séculos, os vinte e quatro anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam ao que vive pelos séculos dos séculos e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo... Digno é, Senhor nosso e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque Tu criaste todas as coisas e por Tua vontade existiram e foram criadas. Diz a palavra de Deus que esta igreja simbólica colocada no céu, na figura desses 24 anciãos, no momento em que Deus está sendo exaltado por todas as criaturas do universo, por toda a criação, eles então adotam uma postura de adoração. Diz a palavra de Deus que eles colocam o rosto no chão. E esse era o símbolo de adoração. A palavra adorar, ela significava em hebraico, em primeiro lugar, colocar o rosto no chão. É quando a dignidade do Senhor, quando a glória do Senhor é percebida e as pessoas não conseguem mais ficar em pé. Essa é a beleza que João viu. Diante da glória de Deus, ninguém resiste e aqueles seres celestiais se derrubam na presença do Senhor com o rosto no chão uma das coisas que às vezes nesta vida nós não somos capazes de é a glória de Deus e não somos capazes de exaltar a glória de Deus muitas vezes na no nossa vida, no nosso dia a dia mesmo nós que conhecemos a Jesus não nos dobramos diante da glória de Deus mas quando o Senhor se revela a nós e quando o Espírito de Deus transborda o nosso coração, e quando a nossa alma está cheia da glória que vem do Senhor, a gente não aguenta, a gente cai diante do Senhor, a gente não aguenta porque as lágrimas caem dos nossos olhos, a gente não aguenta porque as palavras não saem da nossa boca, porque estamos contemplando a glória de Deus nós vivemos num tempo em que a igreja de Jesus precisa aprender a colocar o rosto no chão. E eu não estou falando apenas do ato, vamos dizer assim, humano, de a gente deitar com o rosto no chão. Mas eu estou falando de um povo que sente a presença do seu eterno Senhor. De um povo que contempla com os olhos da fé a glória do seu Deus de um povo que reconhece a sua majestade, de um povo que reconhece o seu poder, de um povo que exalta a sua autoridade, de um povo que se quebra diante de Deus. Eu creio que nós, como igreja do Senhor Jesus, somos muito semelhantes a um dos reis de Israel, ao rei Asa. É interessante a história daquele rei, um rei que começa certinho com o Senhor. Um rei que aprende a exaltar o nome de Deus. Um rei que é convidado à guerra contra um milhão de soldados. E ele vai com o seu pequenino exército, cerca de 500 mil soldados, 400 mil soldados. E ele chega diante da batalha e diz, Senhor, se a gente colocar agora, Senhor, na matemática, está perdida a guerra e ele então prova a majestade de Deus a glória de Deus e ele recebe a vitória e ele vai vivendo a vida dele 40 anos ele vai vivendo a sua vida vai vivendo o seu reino vai percebendo os milagres de Deus mas não se dobra a glória do Senhor a majestade e a autoridade do Senhor e quando os problemas começam a surgir na sua vida sabe o que ele faz? ele contrata os sírios como mercenários para a próxima guerra e chega o profeta de Deus e diz para aquele rei Rei, você não lembra da vitória que Deus já deu na tua vida por que você contratou os mercenários da Síria, você está agindo como homem, está agindo como a humanidade está agindo como as pessoas normais você não reconhece a glória do teu Deus e ele fica tão irado com o profeta você está ficando doido, está ficando fanático vai para a cadeia profeta e depois ele fica enfermo seus pés ficam doentes e diz aquele que escreveu a escritura que mesmo na enfermidade ele não confiou no seu Deus quando o céu se abre nós reconhecemos quem é o Senhor nós reconhecemos a sua glória e nós nos rendemos a ele nós paramos de querer controlar a vida, controlar o mundo, e nós nos colocamos de rosto no chão. E o que Jesus quer e o que Deus espera é que a sua igreja seja uma igreja que se prostre com o rosto no chão, dizendo, Tu és Deus, Tu és Senhor, Tu tens toda a autoridade. E, meus irmãos, esta é a próxima cena. Eu acho que é uma das cenas mais bonitas do Novo Testamento, outro dia lendo esse texto, eu chorei diante desta cena. Eu consegui perceber esta cena, sabe por quê? Porque naquela hora a igreja, simbolizada nos 24 anciãos, com o rosto no chão, adorando a glória do Deus eterno, do soberano Senhor desse universo, pega aquelas coroas, as coroas da herança. As coroas que nos foram dadas como dádivas. Aquelas coroas que representam tudo quanto Deus nos prometeu. E eles tiram as suas coroas de ouro da cabeça. E o que fazem? Lançam aos pés do Senhor. Sabe, esse aqui é um símbolo tão bonito. Porque era assim que acontecia nos tempos passados. Quando o exército romano invadia uma cidade invadiam uma determinada terra eles sempre levavam consigo uma imagem do imperador e eles colocavam na sala do trono daquele país, daquela cidade a imagem do imperador e o rei derrotado colocava o seu rosto no chão diante da imagem do imperador tirava a sua coroa da cabeça e lançava aos pés do imperador dizendo estou rendido me entrego aceito a tua autoridade e de repente nós vemos esta mesma cena esta mesma cena no apocalipse a igreja do Senhor Jesus Cristo enquanto os povos do mundo se rendem a filosofias a autoridades a sentimentos a comandos humanos não, a igreja do Senhor Jesus Cristo coloca o seu rosto no chão e se rende ao Deus eterno todo poderoso e diz Nada é meu, tudo é teu, porque tudo veio do Senhor. A ti seja a honra, a glória, a autoridade, o poder, o domínio, para sempre, Senhor. E tiram as coroas e lançam sobre os pés do eterno Deus. Ninguém vai entrar no céu se não aprender a lançar tudo sobre os pés do Senhor a primeira glição da boa nova do evangelho é esta, é quando nós nos rendemos, nós ainda não entendemos o que é rendição incondicional, porque não há como ter vínculo, compromisso, não há como ter bênção, não há como ser realmente uma bênção, se a gente não aprender a rendição incondicional, e os queridos, rendição incondicional é quando não tenho nenhuma autoridade mais. Rendição incondicional é quando eu não tenho direito nenhum. Rendição incondicional é quando eu me entrego totalmente. Há muita gente na igreja do Senhor Jesus querendo fazer uma rendição condicional. Senhor, vejo o teu trono de glória, mas a coroa é minha. E às vezes nós seguramos tão forte a nossa coroa. E a nossa coroa tem nomes diferentes. Às vezes são nomes de pessoas. Às vezes são coisas. Às vezes são determinadas circunstâncias da nossa vida. E quando a porta do céu, da revelação, se abre, aí nós entendemos porque muitas vezes passamos por lutas e tribulações. Às vezes, meus irmãos, nós temos passado por lutas e tribulações porque queremos entrar no céu com as nossas coroas. E Deus sabe que lá não há lugar para isso. Porque tudo tem que ser colocado no pé do trono de Deus. E então Deus tem que mexer na nossa vida para que nós quebremos o nosso coração e lancemos as coroas desta vida aos pés do Senhor eterno meus queridos, às vezes nós queremos uma rendição parcial nós queremos um acordo nós queremos um compromisso quem sabe mais ou menos eu sinto que muitas pessoas têm aceitado o Senhor Jesus como salvador mas não se tornam membros da igreja não aceitam o batismo não aceitam compromissos Sabe por quê? Porque não querem uma rendição incondicional. Estão sempre negociando com Deus. Talvez melhor desse jeito, talvez melhor daquele jeito. Eu vou experimentar mais um pouco. E o Senhor está dizendo, olha, você ainda não entendeu. Será que ainda você não viu ainda tanto da minha glória, da minha majestade? Abra o teu olho. A porta do céu está aberta para você. Mas você vai ter que colocar o seu rosto no chão como quem rende diante da glória e lançar as suas coroas aos pés do Senhor só é esse o jeito e de repente quando nós nos lançamos diante do Senhor alguma coisa explode dentro do nosso coração, talvez nesse retrato do céu esteja o retrato da experiência cristã de cada um de nós porque meus irmãos quando nós nos rendemos nos prostramos e lançamos as nossas coroas nós somos cheios da alegria de Deus do Espírito Santo de Deus e nós explodimos em louvor e de repente aqueles 24 anciãos se unem com a criação divina e começam a exaltar o nome de Deus e eles começam a reconhecer alguma coisa que é preciosa veja só muitas vezes quando nós estamos nos rendendo nós estamos discutindo a dignidade de quem ou a quem nós nos rendemos e às vezes nós quando nos rendemos nos sentimos injustiçados Senhor, por que, que aconteceu isso? por que, que tem que ser desse jeito? será que não podia ser diferente? mas quando o nosso coração se quebra e nós lançamos as coroas nós podemos cantar como aqueles homens que representam a igreja no céu digno é Senhor Digno és Senhor nosso e Deus nosso de receber a glória, a honra, o poder. Porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade existiram e foram criadas. E de repente aqueles homens estão dizendo tu és digno Senhor porque Tu és o dono da minha vida, porque o Senhor me fez para a Tua glória. Meus queridos, estes 24 anciãos nos ensinam o que é ser igreja. Ser igreja no céu e na terra é prostrar-se diante da majestosa glória de Deus que se revela. Deus não precisava se revelar a mim e a você mas ele se revelou plenamente em Jesus Cristo a nós e quando a revelação de Deus vem sobre a nossa vida é hora de colocar o rosto no chão e cair diante da majestosa glória de Deus que brilha é hora de rendição porque é hora de pegar a coroa e dizer, Senhor, não sou mais meu, não sou dono de nada, não tenho que governar nada, porque Tu és o soberano Deus. E aí, meus irmãos, a gente não está discutindo o que Deus quer fazer na nossa vida, como Deus quer fazer na nossa vida. A gente não está discutindo se a gente tem que ser batizado ou não, se a gente tem que dar o dízimo ou não, se a gente tem que pregar ou não, se a gente tem que passar por isso ou por aquilo ou não. A gente simplesmente diz, Senhor, Tu és Senhor e Deus e então o Espírito Santo nos reveste de graça e glória e explodimos em louvor digno é Senhor de receber a honra a glória e o poder porque tu criastes todas as coisas a minha oração é que a porta da revelação se abra na sua mente e que hoje o seu rosto esteja no chão e as suas coroas lançadas sobre o pé do trono de Deus e que no seu coração o Espírito Santo coloque louvor. Amém. Pai querido, no nome do Senhor Jesus, nós te adoramos agora. E queremos confessar, Senhor, a ti que às vezes como igreja do Senhor Jesus não temos, Senhor, percebido a tua glória. E queremos, Senhor, confessar que às vezes andamos de cabeça erguida quando devíamos estar com o nosso rosto diante do chão, porque a Tua glória é maior que a vida, porque a Tua glória é maior que o nosso conhecimento, porque a Tua glória é maior que a nossa sabedoria, porque a Tua glória, Senhor, é maior que os nossos planos, porque a Tua glória é maior, Senhor, do que os nossos olhos podem contemplar. E às vezes, Senhor, nós somos tão altivos diante de Ti, e eu te peço, Senhor, quebranta a tua igreja, começando da minha vida, para que nós possamos, Senhor, contemplando a tua glória, dizer, Senhor, tu és Senhor e Deus da nossa vida. Pai, queremos dizer ao Senhor que as coroas que carregamos, as joias preciosas que guardamos em nossa vida, elas não são mais nossas, Senhor, porque nós nos rendemos incondicionalmente. E nesta hora, Senhor, como igreja do Senhor Jesus, queremos lançar aos teus pés. Lançar aos teus pés, Senhor, qualquer coisa que carreguemos dentro do nosso coração, como joias, como coroas da nossa dignidade. Porque diante da tua dignidade, nada se sustenta. Senhor, eu sei que nesta hora muitos dos meus irmãos estão orando e estão colocando coisas específicas, Senhor. Alguns estão colocando dinheiro, Senhor. Dizendo, olha, Senhor, estou amarrado pelo dinheiro. Corro atrás a vida inteira do dinheiro. Eu quero colocar, Senhor, esta coroa no teu altar. Eu sei que alguns outros irmãos estão colocando, Senhor, sentimentos. Estão amarrados por sentimentos. Estão amarrados, Senhor, a pessoas e estão agora colocando diante do Teu altar. Eu sei, Senhor, que agora tantas pessoas estão colocando, Senhor, amarguras do coração que às vezes são guardadas como tesouros que realimentam o fel dentro da nossa vida. E nós queremos, Senhor, colocá-los diante do Teu altar e dizer, Senhor, nada nos pertence e queremos nos render incondicionalmente mas te pedimos uma coisa Senhor Jesus derrama do teu Espírito Santo sobre nós derrama em profusão para que cada vida aqui Senhor, realmente rendida e prostrada diante do Senhor glorifique o teu nome no poder do Espírito Santo ó oh Espírito Santo de Deus vem sobre o teu povo como sopro, o Senhor sobre a terra, e Senhor, transforma o nosso coração num coração de louvor e de exaltação. No nome de Cristo oramos. Amém, Senhor. Amém.